0: Lera Antipatia está no seu 16 episódio. E e nele vamos abordar livros que estouraram filmes, tanto clássicos nacionais quanto internacionais.
1: Olá, pessoal! Saudade de gravar podcast aqui para vocês. A gente agradece desde já a atenção. A audiência de vocês, os nossos podcasts, o podcast de hoje vai ser bem especial, foi um tema que foi votado lá no nosso Instagram, numa caixinha, vocês decidiram é, filmes que são inspirados em livros, mas o tema mesmo do nosso podcast vai ser livros que viraram filmes. E assim a gente começa mais um podcast Ler antes de partir para vocês vai trazer uma seleção. É claro que existem dezenas, centenas de livros que se tornaram filmes, que se tornaram sucessos, alguns são muito conhecidos, vocês nem vão imaginar que partiram de livros, até eu e o Gabriel aqui, quando a gente estava fazendo nossa curadoria, para poder selecionar os livros para apresentar nesse podcast de hoje nós ficamos assim em alguns livros nossa esse esse filme era um livro e a gente teve até uma confusão em um deles aqui porque querendo ou não a gente tem alguns livros que são homônimos e que tornaram-se é, filmes também e esse podcast está muito especial fica aí é... Já traz sua bebida preferida, já traz o seu chocolate quente, seu cafezinho, seu vinho, o seu energético, seu refrigerante. E vamos acompanhar mais um podcast onde você estiver ouvindo, no carro, no caminho para a faculdade, para o trabalho... Que esse podcast seja muito especial, a gente vai continuar fazendo outras votações na nossa página, porque a gente quer a interação de vocês, a gente ficou muito feliz com as interações. Nós tivemos interações bem... quase foi acirrado assim, esse tema, mas a gente já montou o cronograma em cima da, das votações, porque foi bem acirrado. E a gente já quer começar o ano assim com muita interação e muitos livros, muitas leituras, muitas recomendações, muitos reviews aqui para vocês.
0: Reforçando a palavra da Samara, né? Primeiramente desejo Feliz Ano para todos, né? O novo ano se inicia, como ela ressaltou. E como eu já, vocês já observaram, dando minhas fale e livros que a gente trabalha, é tem mais a o intuito, não apenas o intuito, mas tem a preferência de tanto literatura internacional, mas claro, tem um gosto lá, mas conheço com mais profundidade a internacional. E eu vou começar essa lista, porque querendo ou não, não apenas de clássico, né, homônios como a própria Samara comentou, mas um que muitos desconhece, e até hoje é uma das maiores obras do cinema em linha narrativa e, e final de filme, que é o Planeta dos Macacos, muito desconhece, mas ele é inspirado num livro de um autor francês muito famoso e conceituado na, na época, né que ele também escreveu outro filme muito sério, que também é o mesmo, tem músicas é parecidas, temas é políticos, ele aborda mesmo no filme em questão que estou tratando, né? que é o dos macacos, ele pode chamar ficção científica, mas é puramente a, a análogo, que ele trabalha, que aborda mais a político, e outro também que ele fez muito sucesso nesse período, só que é anterior, é a ponte do Rio Quiet, que muitos conhecem, mas também é um livro que depois virou filme. Posteriormente a esse grande clássico, um, claro, temas similares, temos o Forest Gump, que muitos conhecem, mas ao contrário de outros, que a gente ainda vai abordar, Primeiro o livro ele, muitas pessoas desconheciam, ele, ele tinha sido lançado e não era não foi assim um boom para o autor o que fez o boom foi o filme depois o filme do Tom Hanks até ganhou o Oscar e explodiu que de forma breve né quase esquecido do Planetas Macacos para quem não assistiu o filme narra uma tripulação é de quatro de quatro astronautas são mandados para o espaço e eles ficam durante X tempo, e retorna para o planeta e não consegue detectar que o planeta é aquele. Só que descobre que o planeta específico é dominado, o ser mais inteligente daquele planeta são os macacos que conseguem dominar e reger sobre eles. E os humanos, não. A maioria não fala, é, é quase a maioria dos humanos que ainda existe lá, ainda estão vivos, nem o falam, nem conseguem uma habilidade Tão hábil de fala e tanto de do cérebro. São basicamente quase um animal de circo, como também narra no livro. E já no segundo, que muitos conhecem, mas... Para aqueles que nunca assistiram esse filme, o Forrest Gump narra a história de um... Que até a Samara pode comentar um pouco mais sobre isso, que até a gente descreveu com mais detalhe o nosso episódio específico dessa obra, entre outras, que abordam temas similares, de personagem que apresenta, não autismo em específico, mas um, um leve grau de disfunção mental assim. E esse é o caso do Forrest Gump, que ele tem um, ele fez várias coisas, foi para a Lua, não, não para a Lua especificamente, né? mas ele faz por uma vi, é, viagem espacial que cita no livro, foi para a China, fez vários elementos lutando na Guerra do Vietnã, conheceu o JFK, então vários composições, claro, mais históricas mas é muito fantástico como como que o livro completa as lacunas que o filme deixa e contraparte ou seja, é uma obra fantástica e e indica o livro que não apenas de tema político você consegue ver toda a história dos dos Estados Unidos do século passado e com aquele viés político e e muito cômico vários momentos cômicos que ele trabalha como livro e outro agora partindo para temas é finalizando agora que aborda temas políticos né o perucho sobre político que querendo ou não é um clássico do daquela direção do que ele dirigiu que é o laranja mecânica que muitos conhecem também nem sabe que esse filme é um livro é inspirado em um livro mas pasme é um livro do um autor britânico uma distopia muito célebre e famosa que querendo ou não esse filme é mais popular pelas cenas pesadas que ele descreve um abuso e o, auto, e o próprio ator do filme começa a cantar e vira uma cena icônica da, do cinema né? ou seja, uma obra-prima que mostra aquela relação pesada e quase distófica como o, o desfecho do planeta dos macacos e agora já né, finalizando é, tem uns internacionais de política, que aborda sobre política, né? Outro que é bem forte nessa temática, só que é um pouco, um, um pouco bem mais antigo e difícil de encontrar para assistir, mas é fantástico como que ele esmiúça bem o, o que diz a obra, que é o germinal do Zola, né? Do M Zola, um do do escritor alemão. E ele narra muito bem a, as condições horríveis e e quase sobre-humanas dos trabalhadores que viviam na, e trabalhavam em Minas de Carvão naquele período, século XIX, e é muito fantástico como que ele desenrola todo isso. E assim que é tanto o livro quanto o filme. Mas o filme mostra também isso a gente consegue visualizar mais, aquela crítica ao capitalismo, ao burguês, a tentativa do sindicato de se instalar, mas ver que é bem pretuberante a crítica, enfim, não apenas a influência do Estado, mas o próprio dinheiro fala mais alto do que ter direitos básicos para as pessoas. E por fim desse tema, né? além desse, que eu lembrei agora, que também trata dessa temática, só que não de maneira direta, indiretamente tem por trás, que muito desconhece, que é um, uma obra que já conseguiu laurear milhões no cinema, né? É o 007. Muitos conhecem, mas é um autor britânico, que ele fez muito sucesso. E até hoje, como todo conhece, em 007 ainda está no cinema, ou seja, claro que o autor provavelmente não ganha mais direito autoral, porque já, em breve, já está em domínio público a obra. Mas ele conseguiu muito dinheiro por conta dessa adaptação que transformou em muito sucesso, e deu o e que muitos conhecem, que é um livro que que ele não fez apenas um, como outros que a gente. eu acabei de citar, ele fez uma série de livros 000, quase um Sherlock Holmes. Ele criou vários. Mas claro, que você lendo hoje pode ser um pouco datado, porque ele foi publicado no Lex déc- 50, 60, se eu não me engano, as outras obras que ele publicou. Ou seja, é mais aquele contexto de Guerra Fria, quase um Tom Clank. O Tom Clank viraram o filme mas não cita, assim, estritamente uma obra dele claro, tem filme, assim, é porque é mais indiretamente que aborda o Tom Clank que é outro clássico, e agora eu passo a palavra para a
1: Muito interessante essa abordagem, principalmente do início, né, até o final vendo também a abordagem do planeta dos macacos muitas pessoas assistem esse filme e não sabem que foi derivado de um livro só respondendo aqui agora que o Gabriel pediu para que eu complementasse acerca da obra de Forest Camp, que é um, um filme que até eu já é me está assistindo, do Wilson Brom, se eu não me engano. Wilson. Wilson, Wilson Brom. É... No, no livro, o personagem é abordado de uma outra forma, assim, em relação a essa. Diferença intelectual Porque nessa época Todos os tipos de disfunções Ou transtorno de personalidade Transtorno no neurodesenvolvimento Que é o caso do que o autismo é enquadrado hoje Na medicina, na neurologia na, Para a psiquiatria também mas, O mais correto seria um transtorno no neurodesenvolvimento E não propriamente uma deficiência, né? E no no filme, ele tenta tratar de forma até jocosa, porque isso ainda não era bem visto, né? O autismo, o síndrome de Asper, caso se fosse escolher um tipo de de, de, de grau ali pro pro personagem, seria Asper, né? ao decorrer da vida adulta Isso não se torna tão Incapacitante como foi na infância Ele teve problemas para falar Problemas na escola Inclusive o filme coloca uma dificuldade De motora Mas não se sabe se essa dificuldade motora É relacionada A uma gravidade maior Do autismo E não houve consenso tá Entre o Tom Hanks e o Wilson Grohn Sobre Se tratar o personagem como um um portador da síndrome de Asper, ou é autista, né, ou não. Porque nesse período ainda tem muita ideia do capacitismo que ainda veio do período ali pós-guerra, as experiências ali com os médicos alemães. Então, esse tipo de, de comportamento preconceituoso era... Forte, explodia demais naquele momento. Então, ele, no, no filme ele não quis deixar tão claro, até porque não, não se tinha tanto conhecimento né? sobre o que era, é, qual era essa deficiência que o autor Wilson Mourão que quis relatar. Então, é importante para importante nós termos essa sensibilidade para quando for ler o livro vai ter um outro um outro olhar até porque os filmes né eles têm a, a possibilidade maior de emocionar mais até que os livros eles tem que ter um alcance né, de bilheteria então eles fazem uma história de superação muito grande ali durante todo o filme, e tem essa diferença no, no filme e para o livro. Mas esse acho que é mais evidente, né? Mas vamos aqui para um, uns outros que eu escolhi. A Gabriel falou muito de internacional, vou falar um pouco de nacional. A gente começa aí, quem é que não foi obrigado a assistir aí Dom então, Casmurro, pela adapta, adaptação da Globo? Né? ou então Memórias Póstumas de Brás Cubas, esses dois, não preciso nem comentar muito, né? que são derivados de, de livros. A, a métrica ali do filme, o andamento dos dois filmes das obras do bruxo, do Cosme Velho, Machado Hugo Machado de Assis, são bem mais rápidas. O, o livro é muito mais detalhado, né? se tratar de um realista, altamente descritiva, característica, bem marcante na obra de Machado de Assis. Mas a gente tem um assim que muitas pessoas não sabem. Que é. Vamos pular aqui para um autor mais moderno. O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Muitas pessoas já já assistiram esse filme, inclusive pessoas que nem têm acesso à leitura, assistem, gostam muito, é o retrato do sertão brasileiro, aquele momento da religiosidade, do sincretismo religioso do Brasil, tudo está é, é, relatado na obra, né no Alto da Compadecida, é um alto ali, pelo teatrólogo Ariano Suassuna, uma pessoa muito rica, talvez ele queira faz uma versão brasileira, né, do Alto da Barca do Inferno, ali, uma história de redenção, de purgatório. Outro exemplo que a gente tem é de livro que virou filme, São Bernardo de Graciliano Ramos. É um livro também bem regionalista. Muitas pessoas não sabem, mas ele tem muita similaridade com o Dom Casmurro de Machado de Assis. Trata aquela questão do ciúme, né? do cara que desconfia sempre da mulher. Ele é um cara bronco era um cacheiro um viajante que se tornou dono de uma fazenda, comprou uma fazenda de um, de um, de um herdeiro, um beberrão que não conseguia fazer a fazenda prosperar. E aí casou-se com Madalena e aí a mulher aquela mulher muito expansiva conversava com todos os funcionários trabalhava bastante na fazenda queria ajudar a fazer a expansão ali do patrimônio da família ele desconfiava o tempo todo de que estava sendo traído que a mulher o traía Então, é uma coisa até bem mais voraz do que Dom Casmurro, porque Dom Casmurro é mais nas entrelinhas, né? Ele não age tanto assim, ele pensa mais, é mais introspectivo. O Paulo Amaro não, ele chega com tudo, ele anda armado na casa, ele tá dormindo com a Madalena, escuta pessoas andando ao redor da casa, é o amante da Madalena, até que tem um final trágico, né? Eu não vou deixar dúvida no ar. Mas esse é um filme que é muito conhecido, é um, um filme um pouco mais antigo, né? Muitas pessoas, os pais de vocês podem te dar acesso, e vocês talvez não. Outro outro livro bem interessante é que a gente tem, inclusive, do, 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 dois desdobramentos, dois né? A gente tem o volume 1 um e o volume 2. Um livro que virou filme foi Cidade de Deus. Cidade de Deus, isso mesmo, Cidade de Deus, que depois virou filme, que tinha o Laranjinha e o Acerola, o retrato das comunidades do Rio de Janeiro. Que foi um filme que ganhou, foi indicado, chegou a ganhar, Gabriel? Não, mas foi indicado, né, para várias premiações. Então, ele traz essa história de de como as crianças pré-adolescentes são próximas, estão expostas, são crianças em risco por causa do tráfico nessas comunidades do Rio de Janeiro, nessas favelas, e como... Às vezes o talento delas, o destino delas pode ser tentar ser corrompido né? para essa essa vida do crime. O livro foi escrito por Paulo Lins. E o livro tem exatamente o mesmo nome. Mas eu não sei se tem um volume 2 que se chama Cidade dos Homens. Porque essa é uma das obras que eu falei para vocês que ela é homônima. É, o romance Cidade de Deus foi escrito por, por Paulo Lins, mas a gente tem o um clássico da literatura teológica, filosófica, chame como quiser. Cidade de Deus, de Santo Agostinho, Cidade dos Homens de Santo Agostinho também. E há no livro Cidade de Deus, referências também a essa questão de estipação, pecado. O livro, ele é baseado em fatos, sim, tem três três partes, né? A história do Pardalzinho, a história do Zé Miúdo e a história do Inferninho. E ele trata, assim, do crime, da, da criminalidade nessas classes mais próximas da linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza. E esse livro, livro não, filme, né? Foi muito aclamado. E posteriormente pessoas passaram a buscar essa literatura, é conhecida como literatura contemporânea brasileira. E esse autor é, ele foi Paulins, ele foi muito bem recomendado pela crítica, porque ele mostrou assim o dom que ele tinha de. De, de mostrar a questão antropológica né, dentro de uma sociedade, a esfera social e a visão antropóloga. Nem, não sei dizer para vocês se ele era antropólogo, era ou é, não sei se ainda está vivo falando isso, mas as críticas disseram que ele teve a, a sensibilidade artística de transformar uma história triste, né, que é esse, esse racismo estrutural, essa pobreza estrutural, essa violência que é enraizada e realimentada, né, ali no Rio de Janeiro pelas milícias, pelo tráfico, pelo próprio governo, que às vezes é combatida, né, assim como a gente teve a a a invasão, né, ali que a polícia tomou uma favela ali no Rio de Janeiro e expulsou os traficantes de lá, que estiveram aqui para outro canto, mas a gente vê mais como missão, né, e a gente tem outros filmes que tratam sobre isso. Mas isso veio primeiro de um livro, então é, a transformação do livro em filme e da sensibilidade, fazer com que o filme fosse assistido por várias pessoas que entenderam essas, é, essa. Entenderam a sensibilidade do autor em tratar disso, mas de tornar um, um filme também engraçado. É foi algo artístico, né, fora do comum, assim, que não, não se esperava. O, esse movimento né, de literatura marginal está muito presente. Ele tem outros livros também, mas acho que só esse se tornou filme.
0: Fantástica a resenha da Samara sobre os clássicos, mas só que literatura, né? E agora, retomando os internacionais, nesse momento eu irei abordar os clássicos que nós temos no viés de fantasia. E é quase impossível não começar falando do maior obra nesse quesito, que é a Querendo do Nosso Senhor dos Anéis. Não apenas por quesito assim, de premiação, isso, aquilo, a mas focando mais no como que ele foi adaptado de que, que o Tolkien escreve Fantástico, que é o autor da obra, né? Da trilogia, que é, na trilogia é um livro, mais dividido em três. Cobra Fantástico, mas infelizmente é muito prolixa, comparado com o filme. O filme é mais direto e, e também pelo, claro, a a de, a diferença entre o livro e, a, e o visual. E também outra coisa que contou muito, assim, de como que o, o, tanto o diretor quanto o, o, a equipe de roteiro conseguiu adaptar tão bem, assim, de fazer vários fazer aquele, aquela adaptação que quando pessoa, o fã que, que gosta do livro e tem os, os brinquedinhos para colecionar do, do Senhor dos Anéis em casa ele vê o livro com uma paixão, porque ele vê que aquilo foi bem adaptado, você consegue assim, é quase assim, como se você fosse uma pessoa cega e o, o fio e só de ouvir o filme tu consegue, entender, muda, vocês entenderam a analogia que eu fiz? Mesmo errando na no termo x na né? deficiência, vocês compreenderam, ou seja, é uma pessoa assim que não consegue ler, é analfabeto, mas ela vê o filme ela entende, ou sim, ela entende desse modelo. E o outro também que ah, é similar, porque o autor é contemporâneo, mas a adaptação também demorou um pouco mais a acontecer, que é a Crônica de Nárnia. que é interessante citar que também os dois autores são cristãos, ou seja, tem vários elementos bem diretos, sobre a Bíblia, né, em especial, e também da participação de ambos na Primeira Guerra Mundial, que influenciou muito, não apenas a mente, mas o ambiente literário de ambos, que gerou muita influência. E outro aspecto que, é, que muitos até hoje é, ressaltam nessa obra do Crônica de Nair, né, é como o próprio Adon, que a Tessalina pode comentar um pouco mais de profundidade sobre esse aspecto, é como o próprio ele quase figura o próprio Deus, assim que o autor quis construir. Ele é, tem, claro, o volume único, que a gente conhece hoje, o volume único, mas ele é dividido em cada parte. Ah, ou seja, um capítulo desse que transforma o filme que a gente conhece, como A a Bruxa e a, o Feiticeiro, ou seja, são vários trechos que um capítulo não é o filme todo. É, é um capítulo que transformou o filme. E também é muito é muito fantástico como cada adaptação eles conseguiram realçar, porque você consegue visualizar as crianças, aquela reação quase verdadeira, assim, já, delas entrando no guarda-roupa e indo para um outro mundo fantástico, tem criatura, tem el, não, tem um centurião, tem um, um lobo que fala, tem o um, um leão que fala com você, e isso aquilo você é rei, você é príncipe, é um mundo fantástico, é surreal de como que ele conseguiu adaptar esse clássico. E outra, que, querendo ou não, foi um... Não primeiro, vai possivelmente um dos primeiros contatos que muitos tiveram que estão nos ouvindo com a literatura que é Harry Potter. Querendo não, muitas pessoas adolescentes que hoje nos escutam, que já são adultos hoje, escutaram e cresceram lendo Harry Potter. E você pode gostar, não gostar, mas é indispensável. É, é fantástico como que é muito fiel ao livro. Você pode... Que eu, eu já li o... Se eu não me engano, até o segundo livro ali. E é muito fantástico como... É muito, é muito bem adaptado cada detalhe. E principalmente o que eu fiquei abismado de como tu consegue... Apenas lendo o livro, se sentir dentro do primeiro filme. Quase consegui, nunca Por exemplo, eu posso nunca ter assistido o primeiro filme. Só de ler o primeiro livro eu consigo visualizar. Aí você faz aquele trabalho de visualizar cada detalhe de como que a autora ela escreve muito bem não é eprolix ela é bem concisa nas coisas e claro como é fantasia né ela faz muito para descrição e é bem e também os elementos que ela queria tudo é harmonioso e funciona gente é plausível que tudo aquilo acontecer e também a... ainda mais quando é apresentado para nós o personagem é quase você consegue observar que ele, que ele vive pior que um mendigo. Ele vive debaixo de, de, de um, um local escuro, embaixo da escada que ele mora lá, que são os tios dele, que não gostam dele, odeiam ele e tem cuidado dele. Ou seja, você consegue observar todo esse detalhe, que ele podia odiar querer matar os, os tios quando, de fato, vem a cara de Hogarth, que faz não, você é um bruxo isso, aquilo, vem pra ele e ele não, ele tem aquela redenção ou seja, é uma literatura fantástica, claro, não apenas um livro, mas todo o conjunto e por fim, quase finalizando a minha fala, outro que muitos desconhecem, mas é inspirado no livro tanto o filme é é misto, né, de crítica e e os fãs mas também foi ele não foi escrito, mas ele foi trazido do Tolkien, do do dialeto original, que ele é de línguas saxões bem primárias, assim, primitivas, anglo-saxão, que o Tolkien traduziu, que é o Beowulf, que muitos conhecem, que o, tanto o filme e o livro trata sobre o quê, basicamente? Que é um grande guerreiro de uma tribo do norte, né? De terra distante. Se eu não me engano, acho que é a Suécia, não lembro especificamente o local. Nós sei que é uma região europeia, lá para o leste europeu. E nessa localidade em questão está vendo uma um ataque de um Grendel, que é uma criatura horrenda, quadro de dor de 3 a 4 metros de altura, que mata monstro e qualquer pessoa que tenta matar. é Basicamente, assim o que a gente tem hoje, assim tanto na literatura e mais assim no audiovisual, é o tataravô do Geralt, entende? Assim você consegue visualizar melhor, que é um é um cara entre tanto no filme e no livro, entre 30 a 50 anos quando ele é apresentado, porque ele tem quase não falar uma informação, porque você vê ele se envelhecer, porque quando ele consegue matar esse monstro, ele se torna o próximo herdeiro daquele trono, daquele reino. E com isso, após X anos, além do Grendel, que é essa criatura monóloga que eu falei pra você, ele consegue vencer o grande arranco braço, não é spoiler, porque já nas primeiras páginas do livro e primeira meia hora do filme já acontece esse evento. Mas o grande triunfo, né o clímax da obra em si, é quando vem um dragão para atacar nos moldes de gote. Só que esse que iremos lá citar no, no episódio específico. Ou seja, uma obra fantástica que os você consegue visualizar um romance muito antigo, que primeiramente era uma história oral, que se fragmentou e conseguiu virar um livro. você observa que desde há milhares de anos, a fantasia acompanha a humanidade.
1: Muito boa essa parte aqui dessas fantasias, Harry Potter. Crônicas de Nárnia não deixa de ser Fantasia, apesar de ser intencional, né, do autor trazer questões de fé também. C.S. Lewis, ele foi um grande escritor, assim, escreveu muito, e agora que estão vindo muitas coisas, né, porque antes não tinha interesse na literatura dele, eu acredito que outros livros vão virar filmes, viu? Não só a, os sete livros das Crônicas de Narnia, é, mas você assistiu filmes, saiba que há um, um volume único, um volume único de, desses sete livros. Harry Potter também. No início eu não, não era muito fã acho que um dos nossos pontos em comuns é Gabriel mas a gente não deixa de louvar assim a escritora porque ela escreve muito bem não é à toa que apesar de ser assim dizem que há ah, fantasia que não leva a lugar nenhum mas é muito bem feito muito bem feito mesmo e por isso que é é, é uma coisa que explode assim o filme vem, Pra fazer que a autora ganhe mais royalty no, na venda dos livros, não só na exibição do, dos filmes. É, eu tenho aqui algum, alguns outros nacionais que assim, tem muitos nacionais, mas a gente não vai aqui falar de todos, porque nosso tempo aqui é não é tão, tão longo e então também pra não se tornar muito ruim. Mas assim. Voltando para o regionalismo, um livro que virou filme, que muitas pessoas também não têm a mínima ideia, é o Pagador de Promessas, que traz um pouco do sincretismo religioso brasileiro também, o cara que vai pagar a promessa para a Iaçã, mas é a Santa Bárbara, mas a Igreja Católica não aceita e aquela coisa. Eu li esse livro por indicação para a didática, gostei muito do livro, mas o filme eu achei meio paradão, assim. Mas é um filme muito legal, porque tem muito pra entender, né? No filme, muito pra pra se absorver sobre o regionalismo brasileiro. Outro livro também, a maioria, assim, que tem muito regionalismo, que é da dessa fase regionalismo né regionalista do romantismo a gente tem um cabeleira do frank Tavra, incrível esse esse filme e livro assim isso é bom que esse livro esse filme é bom até para as crianças para despertar assim, a leitura para o cabeleira é uma história de uma criança né com os com os sentidos totalmente deturpados né para o mal pelo pai para a violência, e a gente tem muitas questões assim, psicanalíticas, né? Para entender dentro dele, de comportamento, e também de social, né? O que os comportamentos né, trazem sobre isso, violência contra a mulher, violência mesmo. E a gente não pode esquecer também que isso traz luzes assim, para é o que o né? O Lampião é... O cabeleiro é o quê? O Lampião pequeno. <risos> e... Você vai gostar. Se você gostou de Lampião, dessa coisa regionalista, do cangaceiro, aquele que toma tom, o lugar do Estado, né? O banditismo, que às vezes é mais confiável do que a própria polícia para aquelas pessoas, leia o cabeleira E também a gente tem a inocência, né? Inocência de Visconti Toné, que geralmente, o Gabriel me contou a história aqui, né? Geralmente muitos alunos têm que ler o livro e assistem o filme, mas voltam para ler o livro. É um livro que virou filme, que também é muito interessante, que traz muitos conceitos do Brasil naquela época. Também regionalista, né? Segunda geração. E o que acontece ali? A inocência é prometida para o Manecão, e aí que vem o, o termo maniqueísmo, aquele cara que é ou mal demais ou bonzão demais. E o pai promete e chega o médico, que também é pesquisador e tá pesquisando os insetos, a casa e vai trazer a carta para alguém. E isso é muito bem retratado no livro, mas, mas tem um médico que é o namorado, ele tá, tá apaixonado pela... pela ele tá apaixonado pela apaixonado pela filha do cara e o cara não sabe é, se é ou não e o pai começa a desconfiar né quem é esse cara que, que a minha filha tá gostando que ela não quer mais casar com o manecão e isso é muito bem abordado tanto no livro como no filme é, a gente tem outros outros clássicos também a gente tem o 15 da, da Raquel de Queiroz que é sobre a fome e a seca o livro é muito bom também e é aqueles aquelas pessoas aquelas pessoas que aquelas pessoas que que estão vindo né da fome E foi justamente em 1915, e e é autobiográfico também. E autobiográfico também, só uma correção aqui. Falando da segunda geração romântica, mas a terceira geração... A segunda geração é aquela do do spleen, do mal de viver. Aquele romance romântico mesmo Primeira geração é nacionalista E a terceira que é regionalista Eu fiz um insight aqui Porque eu tava pensando já na Clarice Lispector E a Clarice Lispector sim É da terceira geração E na segunda geração do modernismo Que é o romance de 30 Aí a gente tem a diferença São muitas datas E inocência... É um, um, filme, um filme muito legal, que vale a pena pelo contexto que ele traz. Outro. outro inclusive, eu acho que da Raquel de Queiroz, o 15 tem muita, muitas questões políticas também, não só da fome do, do governo depois A gente pode até trazer um podcast Só sobre essa literatura Que casa muito com história Que a Bea tem está a contribuir é, Sobre isso A gente tem também Agora em Clarice Lispector é, A história da Macabeia Que é A Hora da Estrela É um filme Tem um ator global nele É muito famoso hoje em dia Inclusive teve até um escândalo recente de abuso sexual, não vou dizer o nome aqui, né? Evitar polêmicas. <risos> mas é a história da Macabé, uma nordestina que se tornou carioca. Era datilógrafa, trabalhava como datilógrafo, tinha aquela vida assim sem pretensão nenhuma. O trabalho dela tava bom, mas o namorado dela era um cara horrível, assim que não sei nem quem namorava com ela. Era mais apaixonado por uma amiga. E ela acha que a vida dela vai mudar quando ela vai numa cartomante. E tudo isso é muito bom no no filme. A a literatura da Clarice Lispector pegou muito bem nos filmes, inclusive. Tem outros também, né? Mas esse eu acho que é um bom pra começar porque trata muito de, de questões assim. E ela vai na cartomante. E lá na cartomante ela descobre... Ela descobre que ela vai, vai acontecer alguma coisa para ela com ela, ela vai ir muito bem. É, é isso que a cartomante promete para ela. Só que tinha acabado de sair uma moça de lá chorando quando ela ela veio a encontrar a cartomante, só que a cartomante acabou trocando as histórias, então é, ela disse que ela ia encontrar um cara muito rico, que ela ia, ia se casar, era o sonho dela. Só que no final ela foi, ela encontrou uma estrela. A estrela de um carro importado que se chocou contra ela e ela assim virou a estrela. E por poucos minutos, atropelada, teve um filme trágico. E aí, esse é um filme, um filme nacional Partido de um. Livro Nacional. A gente tem Primo Basílio também, da Queiroz, que essa é a história, sim, que eu acho que tiraram a Avenida Brasil, a novela dessa história. Primo Basílio, a moça ali que é seduzida pelo primo dela quando o marido viaja a trabalho e ela tem a empregada Juliana. Essa empregada Juliana a chantageia até o fim até o fim faz com que ela faça serviços domésticos a fim de que ela não continue no marido. E vai se desdobrando. É aquela história de Carminha mesmo. Eu acho que tiraram a história da Avenida Brasil daí. É um, um filme que eu recomendo muito. Atores Globais também. Acho que Janequin tá nesse filme. E... É... É uma história muito legal esse livro. Primo Basílio é ótimo. Eu acho que... Tem mais algum? Gabriel vai continuar aqui nos internacionais? Não? Vai continuar aqui nos internacionais. Nossa, tem muitos né, filmes brasileiros que são oriundos de livros. A gente tá falando assim, os mais populares que talvez vocês tenham assistido. Mas assim, eu acho que tem muito livro que tinha que virar filme, que eu não sei porque ainda não, não deram chance né, para adaptação. Não só esses mais, mais, mais clássicos, assim, da literatura brasileira mesmo, mais rebuscada. Mas, ah, tem um cara incrível, que é o... Não, não é só puxando o bolo, porque é da minha área, né? Mas o Drauzio Varela também arrebenta na Estação Carandiru. É um livro do Dr. Drauzio Varela, muito bem escrito e é muito bem adaptado para cinematografia e é o que foi um filme que foi muito assistido e aí o massacre do Carandiru, todo mundo não tem quem não não pelo menos não tem ouvido falar né a gente tem as prisioneiras também do Drauzio Varela ele virou é, acho que ele tem adaptação até para série outro a gente tá né mas tem outros que viraram mais foi foi seriados, né? Que não a gente tá no foco aqui. Filmes que vieram de livros. É, agora eu vou passar para o Gabriel. Ele vai continuar aqui com alguns internacionais para a gente poder encerrar o nosso podcast. Ah, ah não! Só mais um. <risos> é Graciliano Ramos. Graciliano Ramos ele não escreveu só o o São Bernardo, a gente tem também Vidas Secas, quem não assistiu isso ou pelo menos sabe, porque é recomendado na escola é uma história triste, né, da, da transumância daquele movimento, as pessoas trabalhavam em local tinha a seca, destruía o cara era cortador de cana tem a seca não tem como ele trabalhar, ele era peão, morreu a boiada, acabou o emprego então, toda essa história é muito bem abordada no livro a história da, da, da baleia, cachorra-baleia, que inclusive ela era um conto, né? E de um conto virou um romance. O Graciliano Ramos trabalha muito essa questão introspectiva, até nos animais, e como ele fala também da questão mais naturalista, do, da, das paixões, né? Desejos carnais, sexo, fome. né? A fome é muito bem retratada nesse livro com uma característica humana mesmo, que é negligenciada. E como a pessoa, né? aqueles seres humanos lá que passam fome, tem que passar por cima disso, isso é muito bem... Eu não sei quem foi o responsável né, pela adaptação cinematográfica, mas eu sei que foi muito bem feita. Porque tem muita delicadeza, muita sensibilidade para tratar desse livro. E não perde muito assim. Apesar do, do romance ser bem difícil de ler, né? Esses romances são mais enveredados, assim. O, o, o filme ajuda bastante, né? Porque tem uns bonitos que gostam de primeiro o filme e depois o livro, mas a gente. Ah, o é importante é que leia para mim, né? Agora o Gabriel vai continuar com alguns internacionais pra gente encerrar o podcast. Sensacional toda a toda
0: explicação. Contextualizando das outras obras brasileiras que a Samara fez, né? E agora retomando o assunto, é impossível não citar, mas agora vou citar mais rápido, porque já estamos partindo para o desfecho do nosso episódio, né? Psicose, qual amante de crime, ou principalmente de thriller, nunca nunca ficou chocada aquela cena mais clímax dessa grande obra, que muito pasme, mas foi inspirado no... Em um livro, John autor americano, e tem poucas. a diferença mais no personagem, né, que é o criminoso, que pratica o crime, que no livro ele não é jovem como no filme, é um cara de 40 anos, gordo, careca, é bem. ou seja, diferenças bem substanciais na obra, e muito que pouco, provavelmente muito chaleiro, eu mesmo, foi um dos primeiros contatos com a literatura além de Pequeno Príncipe, foi essa que eu tinha lembro que era. Eu tinha nem 10 anos, 9 estava lendo esse livro. Só depois que eu fui entender, compreender melhor que ele não falava apenas de louco, O Apero da Selva, que é um clássico do Jack London, é considerado a maior obra dele. E é fantástico, ele narra sobre Alasca, as relações difíceis naquele local, ainda mais a... não apenas sobre é, a relação drástica dos lobos, mas também da relação do ser humano, como que a vida é difícil no, em um lugar muito frio, sem pouco recurso recursos, principalmente sobre a comida. Muito interessante. E outro também, partindo do, ante, uh, da obra de investigação policial, né, que é, um, é uma obra fantástica, até ganhou um Oscar, pela grande qualidade em que foi adaptada, que é o Silêncios Inocentes, que nunca ficou abismado do Hannibal conversando com a, com a policial, agente do FBI, para conseguir pegar um outro serial killer. E outro também não de contemporâneo, mas foi lançado um pouco anos depois é o colecionador de jogos, poucos conhecem mas até fez a, a fama de dois grandes astros, que a é Angelina Jolie e o Denzel Washington, que é fantástica essa obra, que narra a vida o desfecho, para conseguir, conseguir é, descobrir quem é o serial killer que assassina sempre quase o assassino parece o, o enigma do Batman ele mata a pessoa e deixa um enigma para descobrir quem será a próxima vítima. E o, o policial que descobre isso ele é paraplético, tetraplégico, né? E ele usa utensílios lá para se comunicar com uma gente. Que quem faz Angelina Jolie é fantástico. Uma obra para quem gosta de policial um pouco não, quase três horas, mas é fantástico. Tipo, Te prende desde o início. E agora, amigos, partindo um pouquinho pro terror, né? Porque muitos não pode faltar terror, né? O Illuminato, que pra muitos é... A principal quando falam em Stephen King filme, é muitos, além do It. É a primeira coisa que vem à cabeça de muitos. Ainda mais aquela cena do, do, da criança brincando no seu velotrol e vendo duas gêmeas mortas lá. ou aquela banheira de... Não digo banheira, assim, mas... Aquele banho de sangue que o Kubrick consegue transformar o hotel, que é fantástico. Até hoje é uma das cenas mais icônicas que a gente lembra do cinema. E partindo agora dessa temática, é impossível também não mencionar outras obras do mesmo autor, que é a louca obsessão, a gente fica nem arrepe- é, com medo, mas temeroso. Qual será o, o desfecho do autor Paulo, qual vai ser o seu desfecho? Ele vai morrer hoje? Vai morrer amanhã? O que aquela enfermeira doida que é a Anya vai fazer com ele? E também outra obra fantástica do mesmo autor que muitos desconhecem que é, é, é um livro que é o a, a Neva que é um conto muito pássimo, mas ela é inspirado em um conto e virou uma obra fantástica. Muito a gente consegue observar muito um espírito assim. No fundo do Louis Crest aquelas criaturas, é fantástico, é um conto longo. Isso eu re- ressalto que ele tem mais de 200 páginas, é bem, bem denso, mas é muito bom. E por fim, dessa temática que eu cito, é o, o Cemitério, que eu considero a obra mais forte do Chief King, que fala sobre luto, e ela é fantástica e mostra um local que tem um cemitério indígena, o que enterra lá volta e é um médico e também isso eu acho interessante que ele sempre, principalmente o terrorista tem essa temática de colocar um, não apenas médico, mas um agente da saúde para testar o psique da pessoa, se ela está realmente sã e a, o gato da família morre e o vizinho conta, ah, tem um cemitério aqui, porque você vai sua filha, ela pode ficar triste, né, se perder o bichinho enterra lá que ele volta, ele volta, né, ele retorna como antes, só que ele, tá, tá, enterra, só que não volta como antes. Aí acontece um evento muito trágico, deixa todo mundo abalado, e o pai da família, né, que é o México, esqueci o nome do personagem, tanto no livro quanto no filme, né, que eles são base, baseados literalmente na obra, não tem muita mudança, assim, fora do contexto, e ele tem a brilhante ideia de colocar esse ser lá enterrado. Só que como quando volta, é, não podemos dizer que é muito. Que é como o slogan do filme e também do livro. É o que está morto é melhor permanecer ser morto, né? E por fim, né? Outra também obra não, não desse aspecto mais polêmico e eterna assim desse é, tema sexual, Lolita, né? Que é bem forte, do, da temática, não mais sobre pedofilia, que é um, um cara de 50 anos, professor universitário, que tem casa, e, e a sua esposa é uma filha de 12 anos, e ele fala, Lolita, flor da minha vida, é uma obra bem densa, temas um sexuais bem pesado, claro, não é de casa para todos. Uma outra que é um, um pouco centenária, quase centena, já centenária, mas é fantástica. Mob Dick, que é fantástico, mas apenas o clássico. Não venha assistir o novo, que é, que é muito ruim aquilo. O, o Mob Dick é fantástico, que não, você fala assim, ah, é um livro, é filme sobre baleia, um livro sobre baleia, mas não. A baleia é só. É igual o Tubarão, do Steve Spirits, que também, uh-huh. mas também é, um, é um livro. É inspirado num livro que explodiu e virou muito sucesso. É um, não fala apenas do animal, é todo tudo em volta, mas claro, esse específico Mob Dick, ele fala várias coisas, ele fala da crítica ao indígena que não pode adentrar porque é de outra, não aceita a religião mostra a economia, porque não, a gente precisa matar baleia que cague tô nem aí pros ambientalistas a gente, a gente precisa comida para nós e para de ganhar dinheiro para sustentar nossa família, ele fala de uma infinidade de assuntos que eu irei deixar lá o card embaixo do tema que a gente já trabalhou sobre que é esse específico, né e, por fim, o, duas obras que muitos desconhecem, que já torna, é, são inspiradas em livros e se tornaram filmes icônicos. O, o primeiro que citar, que muitos já devem ter assistido, com o ator infelizmente já faleceu, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, que é uma obra icônica, que todo mundo lembra daquele professor que manda numa escola bem rígida, tradicional, manda os alunos... Rasgar, leio filosofia, pois Não, não sei, você não tem que falar isso. A gente tem que saber as, realmente as coisa de poesia, poeta, e citar declarações de poesias autorais e dos autores de Shakespeare, a Aristóteles. Ou seja, é uma obra fantástica. Infelizmente, não tive contato ainda com o livro, só vi li o filme. Que o livro, infelizmente, até hoje não tem a tradução, né? não, não tem traduzido. E por fim, outra que ela. Pega muito do realismo fantástico, que é Isabela Linde, que é na obra Casos Espíritos, que ela narra uma família, não apenas uma família, mas várias famílias que são... Tem um conjunto de contradições, tem um, um que é um relacionamento abusivo, várias coisas assim, e também ela deixa por trás também muita política de, é, sobre a ditadura que ela vivenciou naquele período. Ou seja, tem várias coisas que deixa entristecido nesse romance e também o filme é fantástico com grandes autores, atrizes, né? Até o ator Antônio Bandeiras que é fantástico é um filme também que valoriza a que é muito bem adaptado e é fantástico cada adaptação que a gente consegue visualizar como que livros, claro, nem todos, mas o um livro bem trabalhado consegue se tornar uma, um filme fantástico. E até aquele convite para aquela pessoa, a sua amiga que sempre queria ler aquele livro X ou Y, mas não lê, ah, não tenho tempo, assiste o filme. Manda o filme de um livro, ele já vai falar: oh, tem esse filme aqui, tu viu o filme? Oh, o livro é diferente, o final pode ser assim ou acolá. E por fim, eu vou falar três livros de forma rápida, né? Sobre, que trata sobre a segunda guerra, que é o, o tambor, que esse é bem forte, e narra o romance de quase formação do jovem na, durante a guerra, que é fantástico, tanto o filme quanto o livro é fantástica a adaptação. No segundo é um filme mais cômico, e mas com forte ironia política, que ele está de volta, que narra como se como se esse Hitler voltasse no tempo, nos dias atuais, no século XXI, e é isso, ele passa na Alemanha e Rita ele volta e começa a, a fazer isso, aquilo, tentando tramar politicamente para voltar, mas não vou contar o desfecho, se, se não me engano tem Netflix, esse filme é fantástico, e, e finaliza o filme com uma crise social é, sem precedentes. E por fim, outro que creio que muitas assistiram na escola e se emocionar, que é um filme forte, que é o Menino do Pijama listrado, que é fantástica a conexão e a crítica bem no centro, no epicentro da, do nosso corpo que ele faz sobre esse filme. E por fim, quase que eu me esqueci, eu falei três, né, mas adiciona mais um, que é um que muito suleiro ainda jovem, adolescente, e é um filme fantástico. É, ele mostra muito... O principal objetivo que a Alemanha durante o regime nazista tentou fazer, ele na qualquer forma de livro, conhecimento poderia ser contrário ou pro, de forma indireta prover a resistência de autores, pessoas contrárias ao regime, que é o menino, a menina que roubava livros, que muitos já leram, assistiram, e é fantástica a crise social que o autor deixa.
1: E Chief King, eu acho que é um dos, dos autores que ainda estão vivos, que tem mais filmes oriundos dos, dos livros dele e não param de fazer adaptações. A gente tem Carrie, a Estranha. Muita gente não sabe, mas é um, um, um livro do King, de Chief King, que foi adaptado. A gente tem... A gente tem também... Vou só citar, porque a gente já quer encerrar, né? Mas só pra não esquecer de falar, né? Porque eu acho que você já deve ter visto algum... Você já falou de cara? Você já deve ter visto, né? Algum algum desses filmes. O cujo a gente tem também... Qual o nome daquele Gabriel do... É um sonho de... Que o o cara é preso por... Por... Ah. O Negro, e justamente por um estupro. É. Lembra de... de
0: um, um, sonho, um sonho de liberdade. Um sonho de
1: liberdade. Um sonho de liberdade. Muita gente adora aquele livro. Ele é do X King, tá? Então, são livros populares muito bons. Muito bons mesmo. A gente tem Olhos de Gatos também. Muitos deles, assim, o Michif King é bom pra criticar esses... esses esses filmes que não tem a essência do livro, mas é um convite às pessoas irem atrás, né, da literatura dele que é muito boa. Então a gente, a gente é, não pode esquecer também do do Nicholas Sparks. Por mais que assim, eu, eu lia muito Lículas Sparks quando eu tinha 11 anos, assim, 12 anos, e pegava os livros nas promoções assim, e assim, eu lia absurdamente. Não, a gente não pode ignorar. Hoje mesmo a gente estava no cedo e eu mostrei para o Gabriel, assim, muito, muito Nicolas Sparks, livros pequenos, livros grandes. Eles têm. Ele foi muito lido, ele foi best-seller, assim, absurdo, por causa dos filmes, inclusive. A última música, Querido John, O Casamento, é, todos esses, esses, esses filmes eles têm quase a mesma pegada do livro, uma pegada corrida, bem detalhada. As cenas são bem, bem cortadas, tanto no livro como no filme. Inclusive, é, Querido John tem umas cenas muito assim muito idênticas. A descrição que há no, no livro é a descrição também que a gente vê no filme. Então, você que gosta de romance romântico meloso, assim, desses contemporâneos, leia os livros do Nicholas Sparks. Ele vai abrir outras portas para você, porque a gente tem uns romances mais antigos, tipo das Irmãs Bronte, que também são de filmes, que você pode... É, se interessar. E a gente vai encerrando aqui o nosso podcast. Muito obrigada pela sua audiência. A gente vai fazer é, uma parte 2 desse, desse episódio, porque a gente tem muitos mais livros para comentar, mas a gente escolheu esses que são mais conhecidos para que possam vir mais ao gosto de vocês, você que quer começar o ano lendo. E terceiro de um no talvez um livro que seja inspirado num filme que você gostou muito, alguém da sua família que você quer incentivar a leitura, possa ser o caminho, porque a gente tem a arte, né? Todos os tipos de arte é, colaborando para o seu conhecimento intelectual. Então a gente agradece desde já, muito obrigado. A gente está aqui quase chegando a uma hora de episódio. Leira antes de partir. Está de volta em 2023 com muito, muitos episódios.
0: Até a próxima e deixa abençoar.